2: esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo que nos pueden seguir toda la semana en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba tiempoanálisis y en Facebook en la Facultad de, en, en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. También nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios del programa de hoy. A los teléfonos en cabina que son el 55 36 89 y al 01 850 5052 688 Bien, pues hoy en Tiempo de Análisis hablaremos sobre eh, la ciudad de California como, como un bastión, como, como una ciudad santuario este, y como una ciudad en resistencia frente los, a las políticas migratorias de Donald Trump. Y para ello contamos con, con la presencia de la doctora Rosa García Acevedo. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM y tiene maestría y doctorado en ciencia política, eh, la primera por eh, en Nuevo México y la segunda el doctorado en, en Arizona. Actualmente es profesora de la Universidad Estatal de California en el campus, en el campus Northridge. Eh, Buenas noches, doctora.
0: Pues buenas noches, un gusto.
2: También más adelante tendremos un enlace telefónico eh, con Marco Antonio Castillo, que él es integrante de APOFAM, lo hemos tenido aquí en otras ocasiones, y él también nos hablará un poquito acerca de, de este mismo tema, de la ciudad de Santuario, específicamente de California, como esta ciudad emblemática, Santuario para los Migrantes. Bien, pues que empecemos eh, esta mesa de la, de la noche. Eh, doctora, ¿nos puede dar un poquito para los que... Bueno, es un tema que, que lo hemos tocado aquí en, el, en programas pasados y, bueno, yo creo que todo, todo el mundo está un poquito este enterado de lo que está sucediendo con, con, con los migrantes mexicanos, eh, principalmente con los migrantes indocumentados en Estados Unidos. Eh, doctora, denos, por favor, un contexto de, de qué pasa en California, por qué esta ciudad es tan emblemática... ¿Y por qué le está causando dolor de cabeza a Trump eh, esta, esta ciudad?
0: Sí, pues otra vez, este, muchas gracias. Bueno, yo tengo la, eh, la fortuna de que radico en la ciudad de Los Ángeles, entonces ahí tengo mi laboratorio donde observo todo lo que lo que está pasando. Bueno, no el público evidentemente está informado del de lo que ha hecho la administración Trump en torno a los migrantes. Esto ha generado un, pues un clima de gran tensión entre los inmigrantes que no tienen documentos. Entonces, esto eh, se aplica también a todo el estado de California y concretamente a la ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, en California está pasando una situación muy especial. En California podemos observar hoy en día que hay varios niveles de resistencia a las políticas anti-inmigrantes de la administración Trump. Y esos eh, niveles de resistencia pues vienen de eh, políticos californianos de origen mexicano, demócratas, otros políticos eh, anglo, pero demócratas en general. El nivel de las organizaciones de la sociedad civil, el nivel de las iglesias, incluyendo la iglesia católica, iglesias protestantes, y al nivel de organizaciones estudiantiles y uh, segmentos de la academia que están tratando de marcarle una línea a Trump. El, no, el, el, la tarea, por supuesto, no es fácil, pero es muy interesante que todos estos sectores están comprometidos con esto.
2: Muy interesante. Este... Es muy interesante cómo distintos grupos sociales, distintas esferas en, 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 en la sociedad californiana se encuentran unidas eh, este, eh, eh, bajo un objetivo que es precisamente pues, pues que no, no, se, no se apliquen las, las medidas de deportación que Trump está pidiendo. Eh, una de las características eh, que tendría la, la California como ciudad santuario, es eh, y lo hablábamos fuera del aire desde que empezara este programa, es como como este la policía bueno por ejemplo un, ej un ejemplo la policía no está no está entregando datos o no está entregando a, a, a migrantes por faltas administrativas menores como en, ha sucedido en otros estados mm. no
0: Sí, pues esto eh, evidentemente es muy importante y como este vuelvo a repetir, pues esto es el resultado de diversas fuerzas sociales y políticas que están atrás de esto y que están marcándole una línea sí. al presidente Trump. Entonces, evidentemente la, eh, la policía de migración, que allá se conoce con las siglas de ICE, e eh, como ICE,
2: ICE como como
0: entonces la, la, la policía de migración sí tiene sus capacidades para actuar pero lo que está haciendo el estado de California es no hacerle la tarea fácil, no entregarle información adicional ellos pues tienen información de personas que an, con antelación hayan cometido algún tipo de, de crimen, aunque ellos definen muy ampliamente la palabra crimen te pueden tener información de personas que ellos saben que regresaron a Estados Unidos una vez que fueron deportados, uh -huh. pero evidentemente no tienen la información de cada uno de las personas indocumentadas. Entonces, pues el gobierno de California dice, bueno, yo no se las hago fácil, no voy a entregar esto. Ahorita hay, este, digamos que varias ciudades dentro del estado de California que ya se han declarado formalmente ciudades de santuario. Pero está en las manos del gobernador de California un, un proyecto de ley para que el estado completo de California se declare oficialmente un estado santuario. Entonces, digamos que ahorita, así como de facto, están ocurriendo estas cosas, con muy uh -huh. pocas excepciones, pero eh, digamos muy pronto sí podremos tener la noticia de que oficialmente... Eh, el estado se declara estado santuario, entonces eh, las autoridades estatales no facilitarán ningún tipo de información. A lo mejor no cambia mucho porque ya lo están haciendo, sí. pero digamos, ah, lo van a hacer formal. Hay una ley que es la SB eh, 54, que es la que haría oficial este asunto.
2: Eh, entonces, en todo el estado de California, o sea, más bien principalmente, son las ciudades principales son las que se encuentran eh, más bien son son ciudades eh, cada cada ciudad elige eh, si si quiere como apoyar a su población migrante o apoyar uh -huh. este pero dices que hay unas excepciones eh, ¿qué, qué, ¿Qué ciudades de California son todavía una excepción?
0: Sí, bueno, hay ciudades, eh, hasta donde yo sé, no hay ninguna ciudad que haya declarado abiertamente que va a colaborar con, con la administración. Sin embargo, sí se puede observar que, por ejemplo, jefes de policía, uh -huh. en, por poner un ejemplo, en Riverside, en San Bernardino, ciudades que están más al interior de California, en donde hay mayores votantes republicanos, o sea, eso no creo que es coincidencia. Sí. Entonces, en esas ciudades digamos que no, los eh alcaldes en algunas ocasiones o los jefes de policía han dicho, bueno, pues sí, nosotros tenemos preocupación porque qué tal que nos recorten los fondos. Claro. O sea, han, han presentado argumentos en contra. Y pues estoy seguro que algunos congresistas eh, lo están, están presentando sus argumentos ahora, uh -huh. digamos, en, en ambas cámaras y eh, en la opinión pública pero eh, definitivamente no se ve lo que se ve en otros estados, ¿verdad? En que en que directamente las autoridades declaran que están el, en amplia el, colaboración. Sí, el, el
2: discurso del jefe de la policía es nosotros, no vamos a colgar que lo dicen claramente. Ellos sí. A decir que son un poquito más ambiguos y, y sí, hablan sobre... Sí, pero hay otras este ciudades, supuesto.
0: digamos la ciudad de Santa Ana, que está al sur de la ciudad de Los Ángeles. Uh -huh. Ellos se declararon ciudades, una ciudad santuario. Uh -huh. La ciudad de Los Ángeles formalmente no se ha declarado, pero de facto es una ciudad santuario, si uno sigue, digamos, el discurso del, del de, alcalde claro. y, y de y ve, congresistas. Y vemos el, el
2: grueso gros, el de la población que realmente además es, es latinoamericano ya, ¿no? Es, eh, en Los Ángeles podemos ya, como percibir una cultura mexicana muy marcada, entonces eso también ayuda a entender que pues, eh, es, es una población que, que está en apoyo a los migrantes en ese sentido. Sí,
0: sí. Y una, una cosa interesante que pasa en bueno en, en, en California es que, claro, la mayor parte de los migrantes son de, de origen mexicano, pero mm -hmm. también los hay centroamericanos claro. y asiáticos. O sea, hay coreanos indocumentados sí. de los cuales pues la administración Trump nunca habla claro se dirige exclusivamente a los latinoamericanos
2: sí, en el, es, es muy engañoso el discurso de trump porque siempre que habla que ir en contra de la migración pues de hecho es que en contra de la migración latinoamericana una bueno, mexicana centroamericana este nunca menciona a, a los a los a, a los asiáticos indocumentados este uh -huh. a lo, eh, seguramente debe haber eh, población también que viene de de este de, de África o qué sé yo debe haber otra sí, población por pero que, que eso hay. eso en el discurso no, no está dibujado o sea para él, para él los migrantes <coughs> son estos que mandamos los mexicanos que somos son los violadores que mandamos desde México y todo este discurso como muy xenofóbico que, que lo caracteriza sí pero y campaña dirigido al de,
0: dirigido a, a mexicanos claro. ¿verdad? subrayando como si fueran el 100%... que no lo son
2: eh, mencionabas dos puntos importantes que verdad que, eh, que bueno que los mm. mencionas porque queríamos quería llegar a ellos uno es el recorte de presupuestos, que ahorita quiero, te lo voy a preguntar bien, que supongo que es eh, una de las eh, acciones con las que Trump quiere como presionar uh -huh. estas ciudades y a, y, a, y, a, y a estos estados, pero antes quería preguntarte, porque me hablas de los políticos demócratas, ¿no hay políticos republicanos que estén también apoyando o, o, o los republicanos siguen estando... Uh, ciegamente a favor de las políticas de Trump?
0: Pues los, los republicanos de todas estas zonas, que digamos del interior de California, alejadas de la costa, uh -huh. son los que tienen, eh, yo no diría el, el discurso agresivo de Trump, pero son los que están poniendo diver, diversos argumentos. ¿Por qué no deberíamos de uh -huh. este, seguir con, con este programa de, de eh, ciudades o estados santuarios? No, en, en las votaciones eh, hay una enorme mayoría, bueno, obviamente demócratas todos, sí. algunos republicanos, y obviamente pues algunos se han opuesto, pero no no están cerca de derrotar este tipo de eh, cuestiones. O
2: sea, al final seguimos viendo a los republicanos como alineados bajo el discurso de de, de sí, Washington.
0: Sí, sí, pero siempre los, ahora los republicanos de California, digamos que son un poquito más moderados que Trump. Claro. O sea, no se atreven a decir que los mexicanos son violadores, ¿verdad? Sí, sí, sí no, Eso, no, eso todos, no se atreven sí, a decirlo. Sí. O sea, presentan otros argumentos, por ejemplo, pues nos van a recortar este presupuesto, uh -huh. y qué va a pasar si hay, no sé, un acto terrorista. Sí. O que los y, migrantes siempre y, les ha costado no, mucho no, al son.
2: Estado, porque pues es, es, es salud, es educación, es vivienda. O sea, ese de tipo tipo de argumentos,
0: pero digamos el sí. discurso más agresivo de Trump no se atreven en California, en, en California. otros lugares pues por supuesto. Ahora por supuesto eh, que
2: eh, qué, qué pasa con esto de las, eh, además del recorte de presupuestos, eh, ¿qué otro tipo de medidas eh, Trump ha anunciado este realizar para, pre, para seguir este presionando? Pues a esa, los esa es
0: su principal, esa es su principal arma. El recurso
2: de, o sea, el recurso hay de algunos
0: programas que son programas federales que uh -huh. los Estados reciben, pero lo que ha dicho el Estado de California es, bueno, al minuto que la administración Trump diga que va a recortar presupuesto a una ciudad o al Estado completo, si es que se aprueba esta ley que tiene bastantes probabil probabilidades de ser aprobada, entonces nosotros inmediatamente llevamos el caso a las cortes. Claro. ya tienen o sea ya tienen contratado el abogado ya tienen es, los argumentos todo sí, listo para sí o sea ya tienen contratado todo o sea ese escenario ya lo, ya lo previeron sí, claro. entonces al minuto que ellos pongan el asunto en manos de la corte entonces lo que sucede es que se congela cualquier decisión que haya tomado la administración Trump o sea que el dinero tiene que seguir fluyendo hasta que la corte eh, digamos es, tome una resolución del caso, Entonces, esa ha sido la respuesta hasta ahora. Bueno, nosotros lo llevamos a la Corte hasta sus últimas consecuencias, incluyendo la, la Suprema Corte, lo cual es un camino larguito, ¿verdad? Sí. O sea, no es una cosa de un día para otro.
2: Sí, la lucha en, en la Corte es, es, será larga y llevará también mucho, muchos recursos. ¿no?
0: Sí, y también lo que puede pasar es que entonces otros estados que también han demostrado este que... El, el, que no quieren seguir esta línea genófoba y racista de Trump como Nueva York, uh -huh. pues es muy probable que al mismo tiempo, si si empieza con California, digamos, entonces digamos las autoridades de Nueva York hagan lo
2: mismo. Se le van a abrir varios frentes. Y entonces políticos. se le abran varios
0: frentes. Claro, no serán los 50 estados, desde claro. luego, pero si, con, con que sean cinco del tamaño de Nueva York y California, sí. pues con eso ya tienen... Para sí, porque son, ¿no? son de
2: los estados económicamente más, más fuertes de, de, de la Unión Americana, entonces no, sí. sería, no sería cualquier lucha la de, la de estos eh, pocos frentes, ¿no? uh -huh. son, son estados bastante con bastantes recursos. Eh, tenemos una llamada de, de, del público, nos llamó eh, Agustín Mondragón del Centro Histórico y él nos comenta que cuando estuvo en California en 1962 de Bracero, este, le propuso a César Chávez que su... Bueno, le eh, proporciona a César Chávez que su movimiento eh, apoyara la independencia de California. Uh -huh. este no se tenía ahí un, un, este, un dato acerca de. Bueno, de eso.
0: En, en los 60s uh -huh. eh, sucede el movimiento chicano por los derechos civiles. Uh -huh. Encabezado que tiene, por César. Pues tiene varios Chávez. líderes, claro. claro César sí, Chávez. De los más visibles, es es uno de los más de visibles. Y sí se manejó la idea de de, la
2: independencia. de. de que,
0: bueno, sí, sí, sí. sí, De algún tipo de de, de, de independencia. Pero digamos que, que no, no hay ningún indicio de sí. que esto tuvo una, um pues una una relación con una acción concreta. Claro. Pero incluso si hay políticos republicanos en la actualidad que, que dicen, no, pues es que lo, lo peligroso de, eh, por ejemplo, los estudios chicanos o ciertos um, líderes sociales de la, de, de, de la actualidad es que pueden retomar esta idea de la, claro. de, de, digamos, de la secesión de, de, de California. Y esta idea, digamos, que, que a veces existe en el discurso de Aztlán o sea, esta uh -huh. tierra perdida, ¿verdad? Desde la época de los aztecas, pues la van a volver a retomar. Entonces, pues eh, razón de más para limitar la entrada de personas, sí. ¿verdad?
2: Y razón más que para ir también este, deteniendo su, el avance de de, de, pues de con nacionales en, en la política también, que hemos visto ya muchos, muchos políticos mexicanos. Y supongo que eso les pone el foco rojo. Eh, a, a algunos republicanos que, que ven con temor
0: Sí, con ahora lo, lo, lo que es muy interesante Bueno, es que el, el partido Demócrata está interesado Yo pienso que empezando por el gobernador Jerry Brown, que es demócrata uh -huh. Sí está interesado en marcarle esta línea El límite a la administración Trump, pero lo interesante del Caso es que Hay toda una generación de políticos De origen mexicano Que ahorita estarán entre los 38 Y los 60 años uh -huh que este, ocupan posiciones muy importantes dentro de la política de California. Nomás para, para dar un ejemplo, el, el, la, digamos, el Poder Legislativo de California se compone de la Asamblea y del Senado. Entonces, tanto el líder de la Asamblea como el líder del Senado son eh, personas de origen mexicano. Uh -huh. O sea, el, el presidente del Senado es Kevin de León y el presidente de la Asamblea es Anthony Rendón. Y eh, los dos eh, han dejado muy claro que el asunto de la migración, pues es un asunto en el que ellos incluso están comprometidos personalmente. Sí. Ahorita recuerdo un discurso reciente eh, del senador eh, Kevin de León, que es el líder del Senado, eh, en el que dice, bueno, pues la, para la administración Trump, eh, todas las personas sin documentos son deportables. Hayan cometido un crimen o no ah, eso, sí. eso no eso no, sé. no es distinción Entonces, pero resulta Que una persona que entró sin documentos Pues necesita un número de seguro social O necesita algún tipo De, de identificación Para empezar a trabajar, entonces pues obviamente La obtienen, no por el medio legal Porque no hay medio legal uh -huh, claro. Entonces, eh, él, él dice Bueno, pues yo creo que a la mitad de mi familia La deportarían Bajo ese criterio uh -huh. Porque entonces las personas sí cometen una falta, pero esa falta es porque no hay ningún otro camino para tener un empleo. Uh -huh. O sea, se necesita una identificación sí. de algún tipo, ¿verdad? Entonces ya,
2: ya de, de, de default <coughs> viene viene una falta porque hay que conseguir ese, ese documento. Sí, de, ¿no? entonces
0: sí. la mitad de mi familia la, la deportarían, sí. cosa que pues algunos republicanos sí eh, estaban un poco escandalizados de que eso lo pudiera <risa> decir en público. Pero la cosa es que, bueno, ellos tienen control de... De, de, de ambas cámaras.
2: Y que aparte de este discurso, lo que, lo que también retrata es, es, es la realidad de muchísimos mexicanos, de muchísimos pues este, ya ni siquiera mexicanos, más bien de muchísimos ya norteamericanos, de muchos estadounidenses que ya son primero o segunda generación apenas en Estados Unidos y tienen la mitad de su familia viviendo sin papeles y que ellos ya están en puestos eh, importantes en la política en uh -huh. este caso y lo que demuestran es que a pesar de que ellos ya lograron escalar a estos, a estos puestos, pues sus orígenes son de inmigrantes Sus orígenes son sí. sin documentos ¿no?
0: Sí, entonces eso es muy interesante Porque también de la perspectiva de México Pienso yo que rompe algunos estereotipos De que bueno, todos los mexicanos Americanos que ya no son Digamos, nacidos en México Pues seguramente ya le volvieron la espalda Al país y ya no quieren saber nada Y probablemente estén trabajando todos para ISO sí. Una cosa así, ¿verdad? Pero pues aquí tenemos un núcleo eh, Muy sólido una Toda una generación que en este momento está muy comprometida eh, con el digamos el rescate en lo posible de los derechos civiles sí. de, de los de los indocumentados e incluso nada más como como referencia muchos de ellos empezaron siendo activistas y empezaron en la política en 1994 cuando eh, se aprobó la proposición 187 que seguramente muchas personas del público recuerdan, en California, que eh, bueno eh, prohibía darles cualquier tipo de servicio a los indocumentados, podría ser el, un hospital o la escuela o, uh -huh. o cualquier, otra, eh, cualquier otro servicio otorgado por el Estado. Entonces, bueno, nunca se implementó porque también llevaron el asunto a la Corte. Pero ahí se formaron esta generación de, de políticos en ese momento de... Y, y, Desastre. Bueno,
2: y, y a mí me hace pensar esto también que, que en unos cinco años o menos también vendrá una nueva generación que se está formando en las universidades de estudiantes con este como los conocemos como Dreamers que, es, que están dentro del programa DACA este, y que muchos de ellos están despertando conciencias porque están luchando o estudiando quizá Derecho o leyes, porque tienen a su familia ya deportada, o aunque parece que el papá es, este tiene el temor de ser deportado, qué sé yo. Entonces, sí se viene como un, un, un yo creo, y quiero pensar que así será, un, un gran movimiento de egresados que están en, este en esta coyuntura, en este contexto, viviendo viviendo estos problemas con la, de la, con la migración, despertándoles la conciencia de querer estudiar derecho leyes, porque quieren pelear esto desde desde, desde las cortes, y ya no desde las calles, y, este, y supongo que saldrá una cantidad, en unos cinco años, quizás ahorita están empezando la universidad, pero en unos cinco o seis años que estén terminando, la hay un movimiento muy fuerte de, de abogados recién egresados que estarán luchando por los migrantes, porque ellos mismos, sus padres, son migrantes.
0: Sí. Este, pues yo cuando escucho a, a algunos jóvenes que son parte del, del movimiento de los dreamers, empezando por mi universidad, en donde claro. hay un club de de dreamers uh -huh. y se han ganado un lugar y un espacio y una legitimidad a través de, 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 sus, de su movimiento social. Cuando yo los escucho hablar y las cosas que han hecho, pues sí, coincidirá totalmente contigo de que ahí está, se está formando sí. una, una nueva generación se están, de, se está cocinando de políticos, de líderes sociales. Uh -huh que, digamos, en una década o menos van a poder tener una, una presencia muy activa en la política, porque además ya sucedió en los noventas con esta generación sí. de, de, del tiempo de la proposición 187. Así Entonces, es. digamos, eh, ahora hay toda esta generación de jóvenes, y bueno, yo los oigo tan articulados, eh, con excelente nivel de inglés y una conociendo, conociendo cómo funciona, ¿verdad? Que Esos. qué argumentos son los que deben de usar además ellos frente están, ellos están a la viviendo, opinión pública.
2: Ellos, ellos están viviendo en carne propia, este, pues estas estas políticas. Entonces, sin duda, tienen una conciencia social muy 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 despierta y muy clara de los objetivos a donde quieren. Y, sí. y digo,
0: y ellos digamos que salieron del closet y se organizaron claro. y tomaron al principio el riesgo de decir, pues nosotros estamos aquí, ¿verdad? Uh
2: -huh. Hacerse visibles. Nos, que nos hicimos da, visibles. Un, Entonces es eso era un
0: riesgo, pero digamos, a la vuelta del tiempo, pues se logró un cierto nivel de, uh -huh. de legitimidad.
2: Este, y claro, como lo dices, como pasó en los noventas, pues siempre que hay un momento coyuntural donde, donde un grupo social está siendo golpeado, pues viene el efecto péndulo, donde en unos años viene la contraparte donde, donde saldrán estos muchachos siendo el nuevo bastión este de luchadores y de y de dirigentes sociales, de actores sociales de relevancia para estos movimientos, como, como dices. Ahora eh, Ahora, qué pasa que mencionas cómo es que tú lo ves desde la, desde la academia, desde la universidad. Háblenos un poquito más de, de, cómo, de, cómo, es, de cómo tú ves a, a la población estudiantil aquí en la universidad donde, donde impartes clases. Ya nos mencionaste un poco de este club de, de, de Dreamers. Eh, es muy grande este club, tiene una contraparte, hay grupos de estudiantes que estén como, como pegándoles desde... desde posturas más republicanas, más conservadoras, ¿cómo, cómo ves el, el, el movimiento estudiantil a, a los estudiantes en las aulas, en tu universidad, en tu campus?
0: Sí, pues, digo, mis, mis observaciones es que, hablando de los estudiantes, yo diría que un 70% son demócratas y un 30% son republicanos. Uh -huh. Y, y en ha habido ocasiones en que ha habido, digamos, la manifestaciones en las cuales no solamente están los demócratas, sino también están los republicanos. Uh -huh. Hasta ahora, pues, han coexistido de alguna manera, pero sí yo alcanzo a ver que hay una mayoría de demócratas. Ahora, los, los dreamers, los estudiantes indocumentados, digamos, hace 10 años, eh, pues, eran estudiantes que a lo mejor... Eh, se atrevían a, a decirle a profesores como yo que eran indocumentados, pero era algo así como una conversación del cubículo en secreto. Por sí, favor, no se lo vaya a, esto a decir de a nadie. Sa como
2: salirse del closet nuevamente. Sí, pero, ¿no?
0: pero muy, sí. muy este, pues con miedo, ¿verdad? Sí. Pero yo los he visto crecer en el sentido de organizarse y de estar, de.
2: De perder el miedo.
0: Pues perder el miedo y tener como una agenda. ¿Qué, va, qué, es, lo, qué es lo que podemos hacer para ganarnos un espacio de legitimidad sí, claro. en la universidad? Y bueno, pues si podemos, pues hacer cabildeo en Sacramento donde sea necesario o, o digamos en el gobierno local de Los Ángeles, uh -huh. etcétera. Entonces si, pues, si podemos pues vamos a hacer eso. Entonces han, han crecido como movimiento social. Entonces ahora ya no digamos que no están escondidos. Hay un lugar de la universidad en donde tienen su, su club Ajá. y digamos ellos tienen sus actividades y digamos cuando cuando ganó Trump la presidencia por ejemplo pues empezaron a traer a abogados a especialistas que les que que los empezaran a orientar y hicieron eh, digamos pláticas abiertas a la comunidad de alrededor pues para que se informaran claro. etcétera entonces digamos que ya se ganaron su lugar y se lo ganaron digamos no fácilmente verdad y tomando riesgos claro pero pero yo creo que lo, lo, lo lograron definitivamente. Y bueno, ahora eh, cuando empezaron estas acciones ejecutivas de Trump, que tanto pues temor causaron, la reacción de, de la rectora de mi universidad eh, fue que puso ahí en la página, eh, en la página web, que ella quería decirles a los estudiantes, a los dreamers, estudiantes indocumentados, que la universidad de ninguna manera Iba a dar ningún tipo de información a las autoridades federales respecto a quiénes eran los indocumentados, no. o mucho menos dónde viven, o sí. qué carrera estudian, absolutamente nada. Que, digamos, eh, que ella no iba a utilizar la palabra santuario, pero que la universidad, digamos que de facto lo era. E incluso eh, lo platicamos un poquito antes, de que. Eh, una de, una de las instrucciones es: bueno, si ustedes ven a la policía de migración, a ICE, uh -huh. dentro del terreno de la universidad, entonces inmediatamente contacten a la policía de la universidad para que ellos vayan y les pregunten, pues, por qué están en el campus sí, y cuál es realizando? la orden judicial que traen claro. y
2: contra qué personas. Y si, y si no tienen ninguna orden judicial y ninguna claro, pues si los claro, inviten pues, a,
0: a que, a que salgan. Retiren. Sí, pero entonces ustedes no se acerquen a ellos, háblenles a la policía porque ellos no tienen derecho a pasearse sí, no en el campo. No tienen,
2: tienen facultad de estar patrullando el campo. Sí,
0: porque eso sería muy intimidatorio, desde sí, claro. luego, ¿verdad? Y, y bueno, yo no sé cómo pueden tomar el perfil racial y bueno preguntarles a cualquiera de nosotros a ver Así es, cuál es qué, 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 qué papel tenemos en la universidad y cuáles son nuestros documentos que uh -huh. traemos verdad pero entonces eh, la universidad está en esa política pero eso digo yo no creo que es nada más uh, como una, una decisión de, de las autoridades, sino que en realidad eh, los muchachos se lo ganaron con
2: Claro, su lo, lo, lo han ganado, son, son, son logros que han conseguido ellos en su lucha. Sí. Vamos allá a nuestro a nuestro único corte de la noche, eh, vamos a escuchar una cápsula del Centro de Estudios Europeos y regresando tendremos un enlace telefónico con, con como se los comentaba al principio, con Marco Antonio Castillo de Apofán. Eh, vamos al corte y regresamos.
0: Muy buenas noches. El Centro de Estudios Europeos presenta... Noticias desde Europa. Cápsula de análisis y opinión sobre el acontecer en ese continente. El pasado 8 de junio se llevaron a cabo las elecciones parlamentarias en el Reino Unido, lo cual modifica sustancialmente la posición de Theresa May en el proceso del Brexit. A continuación... El comentario del doctor Alejandro Chanona.
3: El pasado 8 de junio, las elecciones parlamentarias en Reino Unido arrojaron un resultado poco predecible. Cuando Teresa May, la actual primer ministro, lanzó las elecciones anticipadas en abril de este año, y llevando una ventaja muy importante Sobre los laboristas Nunca se imaginó que se estrechara la brecha Entre ellos y los laboristas El resultado al final La deja muy débil Pues lejos de haber ganado Una mayoría absoluta contundente No la logró, la pierde Pierde 13 escaños En el parlamento británico Y los laboristas crecen Crecen y logran 30 escaños nuevos Llegando a 262 parlamentarios, lo cual genera un contrapeso muy importante y en este sentido la, el mandato que tiene Teresa May para negociar de aquí a, a partir del 19 de junio la salida del Reino Unido de la Unión Europea, pues se ve debilitado. Es decir, cometió errores fundamentales porque inclusive había logrado no solamente arrancar con más de 20 puntos de ventaja sobre los lauristas sino que todavía inclusive en marzo había ganado eh, elecciones provinciales muy importantes y todo arrojaba o todo planteaba un pronóstico muy exitoso, bajo este esquema yo creo que May va a tener que valorar su estancia como primer ministro y segundo bueno, valorar si va a poder y estar al frente de una salida vigorosa de la Unión Europea en condiciones favorables para, para, para Gran Bretaña. Creo que es muy importante en estos momentos también señalar que quien pierde terreno, de manera muy importante, es también representante o primer ministro de Escocia, que tenía... Prácticamente cooptado el 100% del parlamento en aquel país Y bueno, pierde suficientes escaños como para no tener quizás la fuerza Para llamar a un plebiscito para la posible separación de Escocia de Gran Bretaña. En ese sentido, los resultados fueron inéditos Y por lo pronto lo que va a tener que hacer el conservadurismo es Buscar a un unionista o a los 10 miembros del parlamento europeo británico de Irlanda del Norte para formar gobierno y en ese sentido tener la mínima estabilidad para tratar de empujar su proyecto pro-Brexit. Sin embargo, concluiría diciendo que eh, se plantea un escenario muy, yo diría, poco prometedor para la fuerza que pueda tener May frente a este proceso y sin duda es un resultado que puede alargar a más de un miembro de los 27 de la actual Unión Europea
0: Se despide de ustedes Jessica Mejía Continúa escuchando Tiempo de Análisis
2: Estamos de vuelta ya en tiempo de análisis. Eh, les recuerdo rápidamente nuestros teléfonos en cabina, que son el 55368989. 89. Nuestra lada sin costo, sería un 800 50 52 688 eh, También les recuerdo que nos pueden todas sus, hacer llegar todas sus dudas y comentarios al Twitter, que es arroba Tiempo Análisis, o en Facebook, en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, guión UNAM. Bien, progresamos aquí a la mesa de tiempo de análisis y seguimos hablando acerca del estado de California como ciudad, bueno, no solo como un estado con ciudades, Santos. San en Estados Unidos, eh, quizá el, el estado más emblemático. Eh, y ahora tenemos, como lo habíamos mencionado antes del corte, un enlace telefónico con Marco Antonio Castillo, que lo hemos tenido en otras ocasiones, él es integrante de Apofam, que es la Asociación eh, Popular en Pro de las Familias. Per perdí un poquito el dato, él, él me corregirá. Eh, buenas noches, Marco Antonio.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos, un gusto en saludarlos.
2: Oye, discúlpame, nada más quiero eh, preguntarte rápidamente, di, eh, dinos este, qué significa POFAM, porque yo estaba cometiendo un error aquí en radio.
1: Claro que sí, la Asamblea Popular de Familias Migrantes.
2: Eh, mira, eh, 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 habíamos estado hablando, te, te cuento rápidamente, habíamos estado platicando acerca de, pues, de la importancia de California eh, como ciudad santuario... Y en ese sentido, eh, me gustaría que tú me platicaras qué similitudes tiene como Ciudad Santuario la Ciudad de México. ¿Qué políticas eh, se están aplicando desde el gobierno? Eh, ¿Qué políticas eh, ha estado aplicando también la Universidad Autónoma de, la, eh, de México? Bueno, la UNAM, nuestra casa. Eh, cuéntanos un poquito de, de qué similitudes podrías encontrar y qué le podría faltar a la Ciudad de México para ser para un, un bastión santuario para los migrantes deportados.
1: Sí, no, hombre, claro... Eh. Mira, esto de la Ciudad Santuario en la Ciudad de México es algo nuevo. En los Estados Unidos el movimiento santuario tiene ya bastante tiempo, está fincado en una tradición incluso histórica, pues, de, de la propia formación de los Estados Unidos y del movimiento religioso este allá en aquel país. Y particularmente California, pues, en los últimos meses, como seguramente ya ya lo han dicho en el programa de hoy, se ha puesto a la vanguardia, llevándolo al plano de lo legislativo y este constituyendo eh, un modelo de santuario no solo como idea, sino como una práctica de la vida pública y de la política pública de las ciudades. La Ciudad de México ha reaccionado a ese escenario a partir de la coyuntura Trump y bueno, pues especialmente es una declaración de las autoridades, del jefe de gobierno, para decir que en la Ciudad de México todas las personas acceden a todos los derechos independientemente de su origen nacional. Eh, y se ha concentrado particularmente en construir un protocolo para asegurar la atención eh, de las personas, sobre todo de aquellas que regresan a los Estados Unidos, perdón, de los Estados Unidos, los retornados, aquellos que regresan por deportación o de manera voluntaria. Eh, y también hay otros esfuerzos, como el de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, que recientemente, hace unos días, se declaró como Universidad Santuario, lo cual implica no solamente que las personas puedan ingresar de manera automática al sistema educativo superior, sino que también la universidad va a reconfigurar su, su currícula para construir programas modelos que permitan eh, la reinserción educativa de las personas que regresan. Entonces, en lo general tiene que ver con esta ola de respuestas a la coyuntura Trump que amenaza con uh, lastimar, discriminar a los mexicanos hasta el punto de la amenaza de deportaciones por miles de personas. Frente a ello, los mexicanos han reaccionado y la Ciudad de México ha respondido de esta manera. Ahora, ¿qué le falta? Bueno, pues de entrada es asumir el compromiso que Estados Unidos ha asumido, California, que es el de llevar esto de Ciudad Santuario también a las personas que llegan de otros países aquí a la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene eh, y permite... Eh, la existencia de un centro de detención como es el de las agujas del Instituto Nacional de Migración Permite algunos operativos del, del Instituto Nacional de Migración Y es decir, coopera con las autoridades migratorias En ese sentido, le falta mucho a la Ciudad de México Para asumir la responsabilidad con, de santuario Con todas las poblaciones migrantes De origen, tránsito, refugio, asilo eh, Y todas esas categorías
2: Bien, Marco, pues eh, quiero darte las gracias por, por esta información que nos acabas de dar. este Pues es muy importante conocer que, eh, qué es lo que está haciendo la Ciudad de México en cuestión de políticas migratorias con, con, con la gente que está siendo deportada bajo bajo el gobierno de Donald Trump. Eh, no sé si quieras darnos un último comentario.
1: No, bueno, solamente invitar a los que nos escuchan y a la, y a la ciudadanía en general pues a que se interesen por sumarse a este movimiento santuario eh, y a saber más y averiguar más sobre él, porque de cara a políticas discriminatorias como, como las de Donald Trump, uno tiene que sacar lo mejor de uno mismo para resistirlas, y el movimiento santuario es la respuesta más humana que hasta ahora en la región se ha dado, y bueno, pues...
2: Pues muchas gracias marco gracias, eh, acabamos de escuchar a marco antonio castillo este él es integrante de apofam y pues bueno eh, ya, ya lo escucharon con la invitación eh, cualquier persona que, que desee apoyarse que, 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 que desee apoyar perdón este este movimiento para hacer para fortalecer la ciudad de méxico como como una ciudad santuario pues este pues que se acerquen a, a, a APOFAM, eh, pues mu muchas gracias marco antonio y que tengas muy buena noche eh, ya este, estamos de vuelta ya aquí en la mesa con, con la doctora Rosa García Acevedo, eh, pues ya hablábamos un poquito de, de estas equivalencias que podemos encontrar entre la Ciudad de México y California en el sentido de Ciudad Santuario, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo viste tú doctora? ¿Qué, qué, qué, qué viste qué, qué, ¿Qué crees que le falte eh, desde tu perspectiva? Este, y qué cosas sí estamos haciendo bien en ese sentido, desde acá en la Ciudad de México y tú contó con tu óptica desde California
0: Sí, bueno yo, yo quisiera empezar por resaltar que la administración Trump se presentó bueno, a la, la época de la campaña electoral y obviamente a partir de, de su inicio formal como una amenaza para los mexicanos de los dos lados de la frontera entonces sí hay un tipo de apoyo, coordinación, mm -hmm. efecto espejo, que cada, cada lado pueda este, retroalimentarse del otro, pues eh, sería una situación totalmente ideal, porque digamos que estamos enfrentando a unas fuerzas que no distinguen el lado de la frontera. Mm -hmm. Y que entonces el, el hecho de... Eh, Mostrar solidaridad de parte de México y, bueno, pues, de parte de Estados Unidos, yo me llevaría y trataría de, de a lo mejor, contactar a, a, a Marco Antonio y imaginar formas por las cuales lo que ellos están haciendo eh, de bien también se sepa allá y haya algún tipo de retroalimentación, ¿verdad? Porque sí, evidentemente le faltará a la Ciudad de México, pero también le, le, creo que le faltará tener una comunicación directa con quienes están en el gobierno de la Ciudad de Los Ángeles, por ejemplo, claro. qué es lo que están haciendo, cómo le están haciendo, de dónde están tomando recursos. ¿Y hasta
2: dónde sus atribuciones les dan para accionar sí, políticas. Sí.
0: Entonces, evidentemente, pues no pueden hacer las mismas cosas, ¿verdad? Pero a lo mejor algunas sí uh -huh. Y ahorita siento como que son dos esfuerzos separados En contra de una amenaza común
2: Entonces faltaría Como esta esta parte de la, de, de crear Un nodo entre las dos ciudades o sea, Poder unir los esfuerzos En una sola línea, por decirlo de alguna forma sí, sí,
0: y otra cosa que es muy interesante Es lo que lo que ha, ha hecho La UNAM y lo que pueda hacer en el futuro Y
2: la UACM que también nos mencionó Marco sí,
0: Pero en el caso de la UNAM pues uh -huh. La UNAM tiene una oficina en la ciudad de Los Ángeles Sí y el año pasado firmó un convenio con mi universidad, con la Universidad Estatal de California en Northridge, y eh, incluso abrió una oficina dentro de la universidad. Ah,
2: qué interesante. Entonces
0: está en una posición muy especial. Muy, para, muy cercana.
2: Con los sí. Para
0: poder este, digamos que trabajar en ambos, en ambos lados de, de la frontera. De hecho, yo creo que lo, lo están haciendo.
2: También me parece que la UNAM tiene también oficinas en Chicago que están haciendo cosas muy similares. Uh -huh. este, de realidad, están, están apoyando desde sus desde su acciones, desde su, desde su, su accionar hasta donde, donde pueden, como, como institución este académica, pues poder apoyar desde este a, a los estudiantes eh, Dreamers en ese sentido ¿no? bueno y tampoco a los estudiantes Dreamers, también a la comunidad que se encuentra alrededor y de eso quería mencionar que, que si, sientes que también este, este grupo de estudiantes regresando los al club que, que hay en, en, la, en el campus donde te encuentras este eh, dando clases o, o, o otras asociaciones civiles que sientes que se les, les ha despertado como esta necesidad de hacer este trabajo comunitario, de estar informando pues a, las, a, a la comunidad que se alrededor de la universidad, alrededor de sus casas, las mismas iglesias, eh, lo hablábamos fuera del aire, al principio del programa, bueno, antes de comenzar el programa, de que como las iglesias han hecho también un papel muy importante como santuario, esto de, de tener como migrantes refugiados de la misma comunidad para que no sean deportados en ciudades que no son santuario. Eh, tuvimos el caso de, de una mexicana que estuvo varios meses dentro de una iglesia eh, con el temor de ser deportada. O sea, al final... ¿Se ha despertado esta conciencia de hacer esta, esta, este trabajo comunitario, de informarle a toda la gente cuáles son sus papeles, cuá, cuá, bueno, cuáles son sus derechos, este qué, qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer? Mencionabas un poco de, de las imágenes estas típicas que el, los mexicanos solemos tener en nuestras carteras, en nuestros monederos de, de, de la Virgen de Guadalupe, pero en la parte de atrás, en vez de venir una oración, viene como el protocolo de qué hacer si te agarra la migra, ¿no? Sí. Entonces, existe sí. sí está hasta de despertar de, 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 desde, la, desde la academia, de apoyar a la comunidad en general, ¿no? De informarles, de, de sentir el, la necesidad de que estén bien informados para que no estén atropellando sus derechos en ese sentido. Porque, digámoslo, sí son migrantes documentados, pero aún así, pues, tienen derechos y hay derechos humanos, que esos son inalienables y, pues, este a veces son los que son atropellados eh, por parte de la policía, por, bueno, por parte de ICE, como lo, como lo conocemos.
0: sí. Sí, bueno, un dato muy interesante dentro de, del estado de California y que, bueno, varios políticos, ahorita recuerdo a, a Anthony Rendón de la Asamblea de California que lo mencionó, que el 74% de las personas indocumentadas viven en hogares en los cuales hay ciudadanos uh -huh. de Estados Unidos. Sí. O sea, que los hogares mixtos son la inmensa mayoría. Y La. que entonces no hay necesariamente una separación, aparentemente nada más en un 25%, no hay, nomás una, no hay una separación entre estas son las familias de los indocumentados y estas mm. son las familias de los migrantes legales sí. o que tienen doble ciudadanía. La cosa es que eh, está, son mixtas. Uh -huh. Entonces, el, el hecho de que se, se disemine información, pues claro, tiene que ver, como mencionas, con, con el respeto a los derechos humanos básicos de la persona independientemente de su condición migratoria, pero también tiene que ver pues, con la defensa de un importante eh, sector de la población de California que se ve afectada por este asunto de las deportaciones. Ay. O sea, los los hijos ciudadanos de las personas indocumentadas o a lo mejor algún miembro de la familia por alguna razón eh, pudo legalizarse pero no el resto de la familia. Sí. Entonces los hogares mixtos son muy comunes. Entonces también esa realidad ha favorecido el hecho de que desde, digamos, varias trincheras eh, se esté apoyando los los derechos claro. humanos básicos de las personas sin documentos, porque también se apoya pues los derechos de los niños ciudadanos, o de los adolescentes, o de los padres, claro. o de diferentes sectores que, eh, que bueno no, 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 no son documentados porque no encontraron el camino legal uh -huh. para hacerlo.
2: Eh, por otro lado, en, y hablando de estas, de estas familias mixtas, ¿qué? Eh, no sé, de, de que los padres sí son documentados, pero los hijos ya nacieron ahí, entonces ellos ya tienen este seguro social, eh, escuela, no sé, ya, ya, ya son ciudadanos. Donald Trump ha endurecido, bueno, a veces en el discurso, ha endurecido mucho el hecho de decir que van a van a buscar la forma de, de también, este, aunque sean ya nacidos en Estados Unidos, deportarlos junto con sus padres. ¿Esto ha generado algún temor en, en California? ¿O realmente esto solo lo ven como parte de su discurso que está muy enfocado como como a la, a la población a la que él le quiere hablar? Y uh -huh. no es que algo que realmente quiera, bueno, no es realmente algo que pueda hacer
0: sí, sino sí, pues él ha hablado por ejemplo de que de que haya una ley eh, que prohíba que se otorgue la, la, la nacionalidad estadounidense a, 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 cuando los padres o uno de ellos son indocumentados, uh -huh. eso, eso lo quiere hacer pero no está fácil porque requeriría una enmienda constitucional que bueno pues ahorita no, tendríamos tiempo de, de repasar el proceso pero el proceso es largo y complicado entonces no lo, no lo puede hacer, ahora él no puede deportar a los hijos ciudadanos, pero lo que sí puede hacer y eso pues ha generado enormes temores es, digamos, poner el dilema de los pa a los padres si en caso de una deportación se traen a sus hijos ciudadanos um, a México o los dejan encargados con, con familiares.
2: Ahora, en ese sentido, eh, con el programa DACA y el programa DAPA, que el programa DAPA es como para los adultos, ¿no? Uh -huh. Me parece, y el DACA es el de los estudiantes. Sí. Eh, Acabó, no mal recuerdo, una semana o terminando la semana pasada, eh, Vi una noticia o leí una noticia de que eh, para los que están en el programa DACA se les otorgaba dos años más de prórroga ¿no? haciendo el trámite, los que ya estaban como en el límite uh -huh. se les podía dar dos años de prórroga, pero a los de DAPA no. no. ¿Qué pasa a estos a, a estos eh, estos eh, migrantes que pues deciden hacer el trámite, van a las oficinas y ahí, bueno, ha sido el caso, supongo que en California no ha sido por eso, o sea, pero en otros estados de que van a hacer el trámite y ahí mismo ya los los agarran y en menos de cuatro horas ya están cruzando la frontera ¿Sí? deportados ¿Sí? este en, en California no está sucediendo esto es es, la, es no, con DAPA
0: no bueno porque ahorita digamos que todavía los que tienen DAPA están digamos que protegidos claro. pero bueno vamos a ver digamos a la vuelta del, del tiempo uh -huh. qué es lo que, qué es lo que vaya a pasar digo yo tengo la, eh, la 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 convicción de que dadas estas políticas de California eh, pues se, se tratará de encontrarles algún tipo de, de, de protección, pero me puedo imaginar, y bueno, lo he escuchado de, de varias fuentes, tanto de personas que no tienen documentos como de abogados de migración, pues que esto genera una incertidumbre terrible. terrible. Sí. Incluso eh, algunos amigos que tengo Que son abogados de inmigración Me dicen, pues las cosas están a este punto Que cuando nosotros recibimos a un cliente Que obviamente no tiene papeles O que está en DAPA Pero está en peligro sí. Pues lo primero que les decimos Bueno, necesitamos un, aquí una acta notarizada A ver qué es lo que va a hacer usted con sus hijos Porque si, si lo deportan o si deportan a la, a la, a la esposa o tienen las madres de, solteras
2: tiene que dejarle a un tutor usted tiene
0: o, o sea claro a lo mejor se los lleva a México pero de momento este qué, ¿qué, ¿qué va a pasar ellos uh. no se pueden quedar así porque entonces las autoridades claro las autoridades tienen eh, la obligación de de darles sustento sí, y, y techo hay, ya hay unos y todo esto ahí. eso sí pero a ver en manos de quién van a quedar verdad entonces dice pues les tengo que decir a los padres algo terrible que es, pues ustedes tienen que hacer esta esta acta notarizada uh -huh. a ver quién se puede hacer cargo de sus hijos pues mientras se define si se, lo, claro. se regresan a México y bueno, algunos se han, se han quedado en Estados Unidos, hay muchas historias incluso de, de familias en los cuales ya tienen hijos digamos mayores de 21 años hasta de 18, pero digamos de 21 en los cuales los la custodia de los hijos menores queda en los hijos mayores todos ciudadanos.
2: Muy interesante, porque eso también va a formar nuevos modelos este, familiares en, en una década. Vamos, vamos a ir viendo cómo, cómo también estos, estos núcleos familiares van a ir creciendo. Bueno, no nuevos modelos, pero al final se están formando ¿Sí? pues, familias eh, pues ya sin los pero padres si hay casos. y con sí. la tutoría del hermano mayor. Y así van a haber muchos casos que en unos 10 años vamos a ver que también qué van a suceder, cómo, cómo estarán creciendo estos, estos, estos ciudadanos. Este, pues no quiero decir resentidos pero sí con la idea de, de que de que pues, les, les arrebataron a sus padres de alguna forma al deportárselos, ¿no? Y
0: también quiero pensar qué va a pasar con la generación de, de los de los niños, adolescentes, ciudadanos, que se vienen con sus padres, lo cual, bueno, eso evidentemente les da un enorme uh -huh. apoyo para, para sus vidas, pero cuando regresan a Estados Unidos, o cuando, digamos, ellos tienen tendrán el derecho de regresar a la sí. edad de 18, entonces... Pues, digo, si yo fuera parte del Partido Republicano, pues tal vez pensaría, bueno, ¿qué clase de ciudadanos estoy yo formando? Ciudadanos uh -huh. que crecieron en, en otro país y ahí también con la idea de, pues, resentimiento al país Así natal es. que me arrancó.
2: Y en ese sentido también y, al Partido Republicano que, que apoyó estas políticas y pues, va, a haber, sí. va a haber unos fenómenos eh, sociales muy interesantes en una en, en década o hasta en menos, ¿no?
0: Sí, porque entonces pues esos... Hay niños adolescentes a los 18, pueden uh -huh. regresar. Y ya
2: comenzamos a ver problemas, verdad que tocaste ese tema... Este, pues de, de los padres que son deportados y se traen a sus hijos... Pero que hablan eh, quizá eh, 10% de español o muy poco español... Y, y son aceptados en escuelas aquí en, en, en la República Mexicana... Y escuelas que no están capacitadas para poderles otorgar la educación... Este, que, pues una educación bilingüe en este caso o quizá ellos este ellos están mucho más avanzados en cuestión de los temas que han visto y aquí sienten un retroceso muy grande también pues desde, desde la línea de los de los alumnos los compañeros pues a veces pueden ser segregados porque ay es el que no sabe hablar español es el uh -huh. que fue deportado entonces hay un sinfín de fenómenos migratorios que comienzan a darse y que y que pues bueno, todo es resultado de estas políticas xenofóbicas. De, de, sí. De no, pues ahí
0: la Secretaría de Educación Pública tiene también su labor, T ¿verdad? Tiene su tarea. Cómo, cómo hacer, especialmente, me, me imagino que hay comunidades en las los cuales es muy notable el número de niños uh -huh. o adolescentes. Entonces, bueno, pues con esta idea de ahora enseñar inglés en las escuelas, bueno, pues empecemos por ponerles a ellos, ¿verdad? Esta, esta posibilidad de una de una educación bilingüe.
2: Así es. Tuvimos una última llamada, nos da tiempo rápido de leerla, de, de Aureliano Rodríguez, de la Magdalena. Elena Contreras, y nada más nos comenta que hay que recordarle a, a Trump que California y Texas son territorios mexicanos. Eh, y en ese sentido también nos hace una pregunta, eh, bueno, usted le hace una pregunta, que el gobierno mexicano, ¿qué hace con los, con los estadounidenses que ya están en Baja California viviendo? Bueno, pues... Pues el gobierno
0: mexicano es bastante tolerante. Sí, exacto. Porque, digamos, en, en, en lugares como, eh, como Baja California, pues, digamos, hay el eh, todo el mundo sabe que hay algunos norteamericanos que no tienen documentos. Uh -huh. O sea que los tuvieron pero ya no los tienen. Claro. Y bueno, pues hay un alto grado de tolerancia. Uh -huh. Y bueno, es. con la simple visa de entrada. O sea, cualquier norteamericano le dan seis meses para entrar a México. Y llena su hojita en el avión.
2: Así es. Este, pues nos quedas caso en un minuto. Este, unas últimas palabras de doctora Rosa García Acevedo que nos quiera decir este, a, a modo de, de conclusión
0: pues yo no, yo invitaría al, al auditorio a continuar informándose de lo que está pasando, porque lo que está pasando en el otro lado de la frontera tiene una clara repercusión en México. No. Y por supuesto, digo, cada quien desde, eh, digamos, de su trinchera pues puede poner un granito de arena y tal vez si, si todos lo ponemos, esta situación tan difícil para los mexicanos de, de ambos lados pudiera mitigarse en alguna forma.
2: Bien, pues eh, doctora Rosa García Acevedo, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Tempo de Análisis. Un placer que nos hablara desde su óptica de, de, de ser una profesora que da clases en la Universidad de California, cómo, cómo lo ve desde allá, desde, desde primera mano, cómo está viendo esta lucha de los estudiantes, de las asociaciones civiles, de los políticos que están, están dando pues eh, batalla tras batalla para impedir que Trump eh, aplique por completo estas, estas políticas que anunció desde, desde desde campaña todavía ni siquiera de la presidencia pues muchas gracias doctora no
0: pues al contrario un placer saludos a su auditorio
2: Quiero darle gracias también a ustedes, auditorio, por habernos escuchado esta noche. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche para tener otro tiempo de análisis. En cabina, estuvo, en cabina de operaciones estuvo don Humberto Sánchez Castrejón. En la producción estuvo Claudia Loredo. Les recuerdo que este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria, a cambio de Luciano Mendoza. En las cápsulas estuvo una producción Ociel, Ociel II, y Jessica Mejía. Y pues en continuidad, en Tania continuidad, Nicanor, se despide de ustedes Carlos Corres Cajadillo. Muy buenas noches.